0: Hoy charlamos con Sofía Viola, una cantora errante, como ella misma alguna vez se autodenominó, quien creció en una casa rodeada de artistas y podríamos decir tranquilamente en el underground de Buenos Aires. Hija de Gloria, una bailarina chilena exiliada en la época de la dictadura y de Horacio Pollo Viola, reconocido trompetista argentino. Sofía desde muy pequeña aprendió a tocar trompeta escuchando los ensayos cotidianos de su papá y un día cuenta la historia que su viejo le encomendó que compusiera algunas canciones y se consiguiera una guitarra. Así arrancó a escribir y a componer y no paró más. Desde su adolescencia compone tangos, milongas, valses, cumbias, guainos, boleros y mucho más. Sofía, sabemos que tu viejo cumplió un rol fundamental como mentor e impulsor de tus canciones y de hecho actualmente tocas con él en tu banda. La pregunta inevitable es ¿qué lugar tuvo a lo largo de tu carrera y qué pasó cuando decidiste hacer un despegue familiar y comenzar a viajar al cumplir los 18 años?
1: crecí en un entorno muy musical no por un lado mamá como dijiste bailarina yo le digo bailarina melómana eh, mi vieja nos crió no eh, tuvo la suerte de no tener que ir a laburar y, y que la música siempre dio el sustento a la casa porque mi viejo bueno siempre tocó la trompeta siempre estuvo ahí bueno tocando en, una, en la banda en la banda de la policía federal tocaba en, una, en las bandas de cumbia en su época en los noventas no como en la bailanta en todo el movimiento tropical y en casa había una gran discoteca, ¿no? Muchos, muchos, muchos discos. Eh, muchos discos de salsa, de cumbia, de merengue, de son. de eh, Mucha música centroamericana, mucho jazz. Eh, buen jazz, muy buena música en casa. Eh, boleros, este, etc. En las mañanas era mi viejo tocando la trompeta, estudiando. Y yo ahí acompañándolo... Y por acompañarlo me ligué ahí unas clases de trompeta gratis. Y también eh, bueno, aprendí a escribir y a leer, cosa que fue fundamental para después. Eh, aprender a leer tan, tan pequeña. Porque al leer, yo me copaba leyendo los libritos de los compacts. Y aprendí como también a ver las estructuras de las canciones, etc. Pero mi viejo fue siempre el impulsor de y el ideólogo de un montón de, de ocurrencias muy buenas eh, entre ellas sí como en mi adolescencia yo empezaba a tomarme un poco más en serio lo del canto eh, a los nueve años yo fui como consciente de que el canto eh, era algo muy muy propio eh, mi viejo me, des, me daba consejos como de, de que busque mi propia voz, de que no cante en inglés, de que no cante canciones de otro, de que componga mis canciones, pero bueno, tardé mi tiempo en, en la composición. Y como a los 14 años, por ahí 13 años, él me sugirió que me consiga una guitarra o un piano y que toque para acompañarme y componer canciones. Así que me puse en campaña, busqué una guitarra y bueno, se volvió... Mi fiel compañera eh, Hasta el día de hoy eh, Me gustó también el hecho de que No haya sido todo servido Porque a veces cuando te sirven las cosas viste Después no le das tanta importancia Tanta gente que tiene tantas cosas Y de pronto eh, para nada Porque no se copan <risa> eh, Pero yo valoré mucho Valoricé mucho la guitarra Así como que encontré que si ese Iba a ser mi sustento Estaba completamente de acuerdo en que sea así Eh... Y le empecé a meter patita, después al poco tiempo también mi viejo, no sé, yo tendría unos 15, 16 años y mi viejo me me hacía cantar tango con alguna agrupación en la que él estaba, sí como mis 15 años por ahí yo cantaba tangos porque él me sugirió que cantara tangos, entonces... Eh, cantábamos ahí con, eh, con un dúo que se llamaba Musa Mistonga y era piano y bandoneón y trompeta y yo me cantaba unos tangos y obvio que en la adolescencia una es re picante y, y no dejaba mucho que mi viejo me diga qué hacer y cómo cantar, entonces eh, había un poco de pica. Ahí, ¿no? Como vas a decir cómo tengo que cantar el tango? Yo que soy arrabal, ¿no? Yo que me la daba así de, de milonguera porque también habitaba los circuitos del tango desde muy chica. Entonces para mí el tango era algo muy propio. Y, y me gustaba mucho Tita Merelo, entonces para mí el tango era Tita Merelo y nada más. O sea, no, no, no tenía ningún interés en que sea de otra manera. Y, y bueno, después... Obvio que nuestras batallas ahí, porque nada, porque una también se va formando, va teniendo su propia opinión, y ya papá no es tan importante como una cree. Eh, pero años después, bueno, también yo hice mi camino sola, cantando mis canciones y qué sé yo, y bueno, eh, mi viejo empezó a ser parte de, de mi proyecto. Y por su experiencia, por su sonido, por su personalidad, eh, eh, músico que adoro y me encanta tocar con él y, y mientras él tenga ganas de tocar conmigo y, y tenga ganas de estar en los escenarios o por lo menos hacer alguna tocata en la casa, siempre va a ser lindo tocar con él, es precioso, eh, toca divino y nos entendemos muy bien y son muchos años, bueno, eh,
0: es mi padre. Tremenda figura la del padre. ¿Y cómo fue ir en busca de tu propia voz y cuánto influyeron los viajes? en ese encuentro?
1: Bueno, a los 18 años mi viejo me tuvo que emancipar porque yo me quería ir eh, de viaje con unos amigos. Eh, nos íbamos a ir a, a Uruguay. Arrancamos ese viaje y encaramos para el Cabo Polonio, Sí, como más una caravana gitana de payasos eh acróbatas, titiliteros músicos y bueno, estábamos todos ahí, como una gran familia. Fue mi primer viaje de mochilas, eh, formoso lo pasé tan bien. Y ese viaje fue como el puntapié inicial para que yo después me vuelva una, una buscadora y una vagabunda porque me empecé a copar mucho con la idea de viajar eh, por todas partes. Bueno, al, al tiempo yo grabé mi primer disco eh, en San Marcos Sierra, que fue el último lugar donde estuvimos en esa gira eh, con, con los amigos del circo. Y y bueno, San Marcos fue ahí como un, como una cosa inicial de un montón de cosas, ¿no? de una apertura de conciencia, de una búsqueda personal, de la introspección el lugar me llevó hacia otro lugar, ¿no? Como que a un lugar interno que no conocía. Y ahí fue que decidí que me iba a quedar haciendo esto de cantar, ¿no? En ese viaje eh, hubo un momento en que yo me quedé sola porque quise. Dije, yo me quedo acá, me quedo acá, me quedé en San Marcos sola. Y bueno, y me tocó cantar sola y pasar la gorra. Pero sola, yo nunca había cantado sola, así tocando la guitarra. No me creía eh, lo suficientemente autosustentable como para hacer una gorra sola. Y, y sucedió que sí, o sea, lo hice porque había que hacerlo. Y, y estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Ahí afirmé que yo podía sola, entonces... A partir de ahí, yo antes tenía como unos grupitos que me armaban mis banditas. Bueno, cerré, todas, cerré todos mis compromisos y me encaucé a cantar sola. Y, y durante ese tiempo eh, yo conocí a, a Gustavo Ameri, quien fue mi, ma mi manager mucho tiempo. Y él me propuso que trabajemos juntos cuando yo me baje de la palmera. Porque yo estaba muy que no sé a dónde ir, que no sé quién soy, que no sé cuánto, buscándome, buscándome, finalmente me fui sola para Bolivia y para Perú. Encaré un viaje, ese viaje yo quería hacerlo por toda Latinoamérica, me quería ir hasta México, no sé, por lo menos flasheaba ir hasta Colombia. Y, y no hizo falta ir a esos lugares, después terminé llegando por por otros medios, ¿no? Eh, siempre con la música. Pero aquel viaje a Bolivia y Perú fue un viaje introspectivo donde yo encontré un montón de respuestas, también a un montón de mambos personales, este, dar vueltas en la psicología mía y, y, en, y en trabas que yo tenía, y etc. Y ahí fue que vislumbré que podía haber un futuro, entre comillas, que pudiera cobijarme con, con laburo este como encauzándome hacia alguna parte no como se le llama la carrera este y ahí empezó todo o sea con ese viaje a bolivia y perú yo me llevé mis discos yo quería cambiar la identidad no quería que nadie me conozca por eso también encaré hacia esos lugares donde nadie me conocía yo regué mi disco por ahí lo dejé por todas partes y lo regalaba, lo regalaba y hace unos años volví a Bolivia y había público, gracias a esos discos que dejé. Este, pero en mi búsqueda como de la música latinoamericana eh, surge por los discos que habían en casa, de toda música centroamericana. No había mucho de trova, ¿viste? No sé, como... Pero me gustaba mucho Rubén Blades, me gustaba mucho eh, toda la salsa, ¿no? Como sella Cruz, este... Ah, yo, había una cosa ahí con el bolero eh, yo cantaba con un equipo que había acá que hacía karaoke ¿viste? vos ponías un CD cualquiera y te sacaba la voz entonces yo cantaba arriba de eso y leía las letras y... entonces como que me fui haciendo una identidad muy latinoamericana y después más adelante yo seguí viajando y se me fue pegando un montón de cosas que fui adquiriendo en el camino y bueno, eh, acá estoy eh como representante de, de Latinoamérica
2: Alimento, fue leche materna, me enchufaron Squick como goza buena, yogur es Petit, me compraba mi abuela, Serenito Jimmy postrecitos de mierda, McDonald's Burger King, chatarra por las penas, recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita, y sorpresas, y al fin comprendí que su comida pesta, chingle para masticar y arruinarme las muelas. Bebido oscurita con su roja etiqueta queriéndome engañar de ofertas navideñas Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa De muerte natural, sin remedio ni queja Y ojalá que mañana cuando amanezca Me coma un dinosaurio y se acabe mi pena Nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la molleja su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio no esperó recompensa lo mismo que un pollo que crece entre maderas que le inyectan hormonas para que gordo parezca Que tan rico será un humano en bandeja rostizado quizás no nos demos ni cuenta si escupimos para arriba nos cae en la gente si miramos TV caca en nuestras cabezas en oreja, creo que hay que volver a las antiguas eras, de muerte natural, sin remedio ni quejar. Y ojalá que mañana cuando amanezca, me coma un dinosaurio
0: y se acabe mi pena. segundo disco en quechua sé que es tenemos que querernos en el camino iris. una frase en sí misma te pido que vos lo digas en quechua porque no me sale y puntualmente la canción caca en la cabeza que bajas una línea hermosa tremenda que hablas de volver a las antiguas eras de muerte natural bueno sin remedio hablas de las vacas que nadie las respeta y demás eh, ¿Cuándo comenzás a a desnaturalizar justamente lo que es la alimentación industrial o apuntás contra la agro agroindustria y qué situaciones o experiencias nuevas se te presentan, digo, como para escribir esta canción, ¿qué te lleva a eso? Munana Kunanchej en el camino Curmi, tenemos que querernos
1: en el camino arcoíris Ese título, bueno, antes que yo me vaya a Bolivia, eh, yo tenía como un... Una inquietud muy grande de, de llevar un manifiesto, ¿no? Porque, o sea, mi primer disco Parmi es como todo un vómito. Es como así como todo lo contenido de la adolescencia puesto en un disco. Eso es Parmi para mí. Ya Munana Kunanchez en el camino curmi tiene un poco de un concepto más elaborado. Ya eh, eran muchas canciones las que se me salían por los costados. Y bueno, se dio la situación de poder grabar ese disco en, en, en las mejores condiciones en aquel momento. Ahí en casa con amigos. Y, y bueno, aparece en esta canción, como decís, caca en la cabeza. Que surge de un ejercicio. De, de escribir un rap Yo había estado cuidando una casa Y había un disco de calle 13 Y lo escuché un par de veces Y dije, ah, yo me voy a escribir un rap Así, pipi, pipi, pipi Bueno, estaba en un bondi un día Y me lo escribí todo así de una Jugando a, a rapear Y después, bueno, le, le terminé dando las, las volanteadas ahí personales Para que no parezca un rap más En, en la historia del rap <risa> Sino que tiene también su parte de canción Digamos, ¿no? Y eh, yo empecé a vislumbrar como la conciencia y, y todo el, todo lo orgánico, lo natural, este, lo saludable, sin químicos. Eh, a partir de llegar a San Marcos Sierra sí toparme con, con muchos duendes ahí, ¿no? Hay mucha gente, muchos hippies hermosos y hermosas que están adentro del monte, bien adentro, que viven vive en su huerta. No no son unos caretas, ¿viste? No no encargan nada. O sea, lo hacen todos ellos. Y ahí aprendí de a poquito. Fui incorporando cosas. Mi dieta empezó a cambiar. O sea, yo creo que... Por eso digo antes y después de San Marcos siempre. Porque me, siempre fue un despertar ir ahí. De hecho, yo estoy segura que si voy ahora a San Marcos, algo se me va a revelar porque siempre pasa algo así. Y... Y nada, yo me crié como todo eso, en los noventas, viste, McDonald's, Burger King, eh, Pampernik eh, Coca-Cola, eh, golosinas eh, y toda esa mierda, ¿no? Mi, mi abuela era la que me, me daba de eso, mi mamá todo lo contrario, mi vieja es re de la legumbre, la fruta, la verdura y el pescado y se acabó. <risa> no Nunca fuimos de comer mucha carne en casa... Por lo cual, o sea, es como que mi deconstrucción de la alimentación ha sido muy amena, ¿no? como que no, no he tenido que trabajar mucho para cambiar mis hábitos. Eh, y bueno, la canción acá en la Cabeza surge, como te decía, a partir de, de, del ejercicio de hacer el rap y desde un pedido súper inconsciente. Hay un momento en que dice: La vaquita está muerta, que a nadie la respeta, ¿no? Yo no era vegetariana en ese momento. Pero tiempo después, revisando la canción, cuando estaba grabando el disco, digo, pará, la vaquita está muerta nadie la respeta. Y yo como carne, qué, qué hipócrita. Bueno, después de eso me volví como extremadamente vegetariana. Eh, o sea que mi propia canción me lavó el cerebro a mí misma. O sea, eso es increíble. Yo no puedo creer. De hecho, escribo mucho eh, pidiéndome cosas, no cambiar cosas, hábitos, etcétera. Lo pido, lo pido y lo pido y lo escribo, porque sé que se materializa, tarde o temprano termina pasando, o sea, eh, uno se predispone también a, a los cambios que quiere. Y, y nada, siempre, o sea, desde haber conocido a San Marcos y de rodearme con ecologistas, eh, yo creo que... Y con, con gente, de lo, con los viejos hippies, ¿no? Los hippies esos del bolsón, esos hippies que se fueron a San Marcos. Me han llegado muchas corrientes de pensamiento así, alternativas, y, y eso es lo que me ha nutrido también. Y hoy por hoy, o sea, no, no soy nada. Eh, sí, me, me inclino mucho más hacia la cadena, hacia la parte de del higienismo, hacia la salud y el bienestar. Eso es lo único que me importa. Y la medicina natural, por sobre todas las cosas, las plantas. Yo después me puse a investigar un poco más y encontré algo más eh, en las plantas. Y encontré un mundo ahí que, que me pertenece, que tiene que ver con, con mi ancestralidad, con... Eh, por eso volver a las antiguas eras también yo creo que tiene que ver con, con volver a la raíz volver a la tierra eh, sembrar tu alimento eh, respirar un aire puro no estar contaminado eh, se trata de eso eso es como lo, lo que lo que siento en, como en esas cosas que uno manifiesta o sea yo Quiero vibrar amor. Eh, más allá de que soy re irónica y todo, creo que lo que más hace falta es conciencia y amor a full. Por eso tenemos que creernos en el camino arcoíris.
0: Y Júbilo, bueno, es tu tercer disco. Y tengo entendido que es por primera vez que lo produce ese Borra, que bueno, es tu amigo y de hecho vos le agradeces. En, en distintas notas que te leí, que, que él haya sido el que seleccionó entre unas 96 canciones inéditas las 11 finales que quedan en el disco y, bueno, haber hecho los arreglos como los hizo, ¿no? Preguntarte esto, ¿qué significa ese disco en, en tu trayectoria artística? Eh, y también la forma en que ha sido grabado y, y producido, si sentís que hubo como una evolución y una eso, un avance, ¿y hacia dónde? Bueno, hace como unos
1: nueve años, eh, Carlos Aristide me presenta a Borra. Me presenta a Ezequiel Borra en, en unos eventos que se hacían en Buenos Aires, eh, que llamaban llamaba La Ronda. Entonces, como un cantor, invitaba a otros cantores y, bueno, eh, Ezequiel le pasaron mi música para que me invite. Gustó de mi música y me invitó. Y, bueno, fui ahí, lo conocí y él me regaló sus discos y los fui escuchando de a poco eh, y empecé a orejear algo que, no sé, me llamaba mucho la atención como el micromundo que se esconde en los auriculares de Ezequiel Borra. Eh, Ezequiel Borra está como más allá de las percepciones habituales en la música para mí. Tiene una delicadeza y va hacia otro lugar que es más como un puntillismo en, en la producción para mí. Eh, y bueno, yo quedé encantada con, con sus discos y también con su bajada de línea, como con su anhelo personal, eh, su libertad y, y, y un montón de cosas de su música. Y fue así que le propuse que, que hagamos algo juntos. A mí me habían propuesto... Eh, que saque un disco para para un pseudo sello que iba a salir en aquel momento cosa que después no sucedió, pero bueno hicimos el disco, Ezequiel accedió a mi propuesta enseguida y, y empezamos a laburar hicimos como unas cinco sesiones donde yo le cantaba mis canciones y le contaba un poco de cada canción y, y también nos íbamos conociendo nosotros. No nos conocíamos, no éramos amigos ni nada. Solamente nos simpatizábamos mucho. Y, y bueno, empezamos con, con este disco medio así, eh, sin querer queriendo. Y fue un proceso largo, fueron como dos, tres años de, de, de producción. Todo empezó con esas sesiones donde yo le cantaba y le contaba. Ya todo eso grabado, o sea, Borra tiene todo ese material. Eh, siempre fantaseamos con hacer algo más de eso, porque hay tanto material para sacar eh, que se podrían hacer varios discos de ese disco. Y bueno, elegimos tediosamente ahí eh, las canciones que van a formar parte de este disco. Eh, siempre cuando uno hace un disco aparecen canciones nuevas que están buenísimas y uno las quiere incluir, así que bueno, eh de las últimas que aparecieron después, fueron varias incluidas en, en, este, en este disco, Júbilo, que también para mí representaba un salto hacia otra cosa, porque Júbilo no es un disco de urgencia, no es un disco que había que sacar ahora ya, entonces se tardó su tiempo, nos generó mucha presión también hacerlo, porque como yo tenía a mi manager ahí atrás mío apurándome para que lo saque porque había que tener material nuevo y no sé cuánto, bueno, entonces eh, lo hicimos, se empezó a dilatar un poco el proceso, pero lo disfrutamos un montón y yo aprendí una bocha en ese proceso, aprendí mucho. O sea, cosas que de hecho ahora voy a revivir en cuarentena porque tengo que empezar a grabar sola, a hacer cosas, cosas que no hago hace muchos años y aprendí mucho, fue mucho experimento también, cosa que en otros discos yo no pude hacer, eh, como que jugamos mucho con un montón de instrumentos, yo toqué varios instrumentos, hasta produje solo algunas partes, después Ezequiel las arregló, eh, siento que fue un disco más serio, Ezequiel también como un productor más, más especializado, eh, yo fui su primer artista a la cual produjo, eh, él se producía a sí mismo, pero no había producido nunca a otro artista. Así que yo creo que fuimos eh, uno para el otro. En ese momento nos vinimos muy bien uh, a todo esto. Y dio por resultado ese disco tan bonito. Este, que está lleno de, de, de colores, tiene mucha alegría, tiene mucho amor. Es muy tierno ese disco para mí. Y y significó un, un antes y un después en mi música, yo creo que como de alguna manera profesionalizó eh, mi sonido, me, me sacó como de la parte más eh, despojada y me llevó hacia un lugar eh, más, entre comillas, pretencioso. Eh, como que yo nunca hubiera aspirado a nada de eso y sin embargo se dio todo de una manera tan linda y bueno, después con Ezequiel seguimos laburando en los discos siguientes.
0: Ese trabajo. Bueno, y después llega en el 2018 tu último disco, La huella en el cemento, que fue seleccionado por el club del disco. Y mira cómo te describían: decían que sos una mezcla de juventud y sabiduría, que por eso es imposible encuadrarte porque no coincidís con el molde de una voz de 20 y pico. Y además decían que nos las llevas a tus oyentes, digamos, a lugares inquietantes y que asustan un poco. ¿Cómo te sentís con esa descripción? ¡Ay! Dicen
1: tantas cosas las notas. Eh, siempre me... Tratan de encasillarme y no pueden. Eh, porque... Yo tampoco me puedo encasillar. No, la verdad que como una es tan, Es un alma mutante. Eh, es difícil... A veces encasillar... A un artista. Eh, no ponerle rótulos. Pero... Me identifica... Esta cosa como... Nunca me sentí de tener una voz joven, yo desde muy chica tengo la voz grave, eh, tengo como este tono de voz que lo heredé de mi madre. <risa> este, de muy chica mi viejo me decía, canta tango, canta tango. O sea, me... Por eso también me metí con, con ese género en principio. Y siempre me han dicho por ahí las viejas y los viejos que yo tenía un alma vieja, que, que era muy sabia. Bueno, mi nombre significa sabiduría. Eh, yo no sé cuán sabia seré. Yo voy aprendiendo en el camino, voy, voy tejiendo mi andar y nada, no me propongo mu mucho como decir ahora con esto los hago flashar, no para nada. Este... Yo soy como muy muy fiel a, a lo que me sale. No a lo que quisiera que me salga o para gustar a alguien, no, no. Yo hago la, la música que me sale, no, no me esfuerzo mucho en eso. Las canciones son un viaje, porque también yo viajo mucho y, y eso se te hace viajar un toque. Eh, los paisajes se, se denotan en la música, en la letra. Eh... Y a veces me puedo poner un poco macabra también, así que alguno se puede asustar, porque esto de jugar con la ironía tiene un doble filo también, ¿viste? Hay gente que puede interpretar las cosas hacia un lugar trágico o, o divertido, ¿no? Como de cada cual lo tiene desde su propia perspectiva, como es que siente o vibra la canción. Eh, no sé, hay, hay un artista, por ejemplo, llamado Herrera... Que yo lo escucho y me hace llorar, siempre, siempre. así si escuché dos canciones, lloro, lloro, lloro. Y lloro y me quedo llorando un rato largo. Como que a mí me destapa una cosa. Yo podría tenerle miedo a, a escucharlo. Porque digo, este tipo cada vez que lo escucho me abre, me mueve los chakras Bueno, pero siento que también uno se predispone a este viaje, a escuchar la música y a sentir. Yo compongo desde... Desde algo que me da ira, desde algo que me da alegría, compongo desde mis miedos, compongo desde mis dudas, eh, compongo desde mis anhelos, eh, desde mi imaginación, desde mi fantasía. Eh, como que no... No le pongo una sobreintención a la, a la composición, ¿no? Como que eso que te decía al principio, que salgo con, como con lo que me nace. Y, y siempre he sido así, como muy de fluir con eso y con las canciones soy igual, me dejo llevar, eh, por ejemplo, no tardo mucho en componer una canción, pero de pronto hay cosas, que los procesos donde me trabo, porque por ahí sí tengo ganas de decir algo en particular y, y, de, y decirlo, o dudo de cómo decirlo, como que trato de, trato de ser sutil. Con el tiempo me, pose me empecé como a poner un poco más cuidadosa con lo que digo y todo eso. Antes no me importaba nada. Decía cualquier cosa. Pero ahora como que no tengo ganas de herir a nadie. No quiero que se sientan mal por lo que digo en una canción. Ni tampoco estoy para, qué sé yo, <risa> complacer a todas las orejas, ¿no? Eh, yo soy muy fiel a, a lo que me sale. <risa> eh y a lo que busco a mi búsqueda eh, la, las composiciones de los discos yo no compongo para un disco yo compongo canciones después de esas canciones conforman discos pero en mi último disco, en La huella en el cemento, hay algo que tiene que ver con la identidad de la urbanidad y de la marginalidad y de esa cosa que está al costado en la sociedad. Por eso en la tapa del disco se ve a mi tío Manolo, que es mi tío más arrabalero. <risa> mi tío que, nada, que ha estado en la cárcel, el tío que siempre trajo problemas, el que era ladrón, el que no sé qué, viste, como el que más criticaban. Y a mí me gustó más como. endiosar esa figura de, de malhechor y darle su lado bueno de, de. nada, de que es un buen hombre también. O sea, no porque haya robado carteras el tipo era malo. Yo creo que el que se hace ladrón se hace ladrón por necesidad, principalmente. y después por comodidad. Capaz que hay algo en la adrenalina esa que le hacía hacer eso. Pero justo eso, La huella en el cemento tiene como esa cosa de... Tiene la canción de la noche de pañal, que habla de Buenos Aires en el colectivo, ¿no? Como la noche. Eh, tiene la canción Manolo, tiene Ferrocón Vida y que, eh, que es más acerca de, de la vida del obrero, al igual que Estracualurci la ópera del hombre corriente, ¿no? Donde... Habla en primera persona un personaje que, que es una persona normal, la clase obrera, o sea, que son la mayoría y, y los más maltratados eh, y los que hacen funcionar este sistema. Este, los conceptos de los discos van surgiendo a partir que el disco también se va haciendo, por lo menos eh, a mí me sale así. No, no busco, no tengo un concepto previo antes del disco, sino que se va elaborando a medida que va surgiendo todo.
0: Ahora que, que estamos en aparente quietud, eh, en cuarentena, tus canciones principalmente se nutren de, de tus viajes Pero bueno, también están los viajes mentales que se retroalimentan de literatura, de músicas, de charlas con otros ¿no? eh, La pregunta apunta a, a conocer qué cosas nuevas te trajo esta cuarentena y mmm, qué es lo que te está activando a escribir hoy
1: antes de la cuarentena estuve viajando mucho, llevo años viajando, de hecho me autodenominé cantora Errante porque hacía mucho tiempo que no pasaba más de tres semanas en un, en un lugar. Incluso cuando venía a Buenos Aires pasaba por acá un toque, me iba para Chile, cuando estaba en Chile después me tenía que ir a otro lado y así. Entonces después de tantos años de estar en movimiento y de ser nómade, porque era completamente nómade, yo siempre ando con la mochila con cosas, así como si me fuera de camping, ¿no? Como que tengo mis yuyos, mi aceitito, eh, hasta llevo mi incienso, mi cepillo de dientes, ropa interior, otra muda de ropa. Así andaba yo por la vida eh, antes de la cuarentena. Con deseos de quedarme un poco quieta, en este verano yo tuve vacaciones después de muchos años de no tenerlas. Y en las vacaciones... Dije, ay, me vendría también no hacer nada un tiempo, porque también me gusta mucho cocinar. Eh, entonces, no sé, estaba cocinando en verano y tuve ese anhelo de, de no trabajar más para el público, no de estar un poco para adentro eh, y trabajar para el público desde otro lugar. Por ejemplo, el lugar de la comida me encanta, porque me gusta nutrir a las personas y darles de comer cosas ricas y enseñarles que se puede comer de otra manera. Y entonces, bueno, como que llegó la cuarentena, las primeras dos semanas fueron como de una crisis así, existencial, como que no sabía quién era porque estaba quieta. <risa> eh, y me tocó la, la cuarentena en mi casa, en mi casa de toda la vida, en los medios de escalada, con mi mamá, con mi familia. Entonces como eh, me encontré en cuarentena con todas mis cosas. Con toda mi ropa, con todos mis libros, con todos mis cuadernos, con, con mis cosas. Con la compu, con la guitarra, con este instrumento, el otro, no sé qué. Y de pronto como que se me armó el panorama para estar adentro lo más cómoda posible. Eh, nada, y viviendo con mi vieja, que es lo más. O sea, además eso, tengo buena convivencia con ella. Entonces como que la cuarentena está siendo muy agradable. Eh, estamos viendo novelas, eh, vemos el clon y Betty la Fea. <risa> es como un revival también, ¿no? Eh, me genera muchas contradicciones a veces ver, eh, ver cosas en la televisión, o mismo ver cosas en YouTube. No me gusta porque siento que pierdo el tiempo. Eh, incluso no miro películas, nada, porque me aburro, me da sueño. Entonces, bueno, estoy viendo un poco de pelis japonesas. De dibujitos de anime por mi sobrina que ahí también comparto con ella. Ella vive en la planta alta de la casa. Y al estar con ella también me empezamos a jugar a un juego que es el de los bebés raperos. Que son estos bebés de plástico con los que uno ha jugado de niña. A jugar a la mamá. En vez de jugar a la mamá jugamos a que son raperos. Entonces, cada bebé con su problemática, ¿no? Hay una bebé que, que tiene papás hippies, entonces anda desnuda y es re libre. Eh, hay otra bebé que, que es toda como de una familia bien, pero es bien grosera y nada que ver con, con lo que pinta la, 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 como su nivel social. Eh, y así vamos jugando con distintos personajes de estos bebés. Eh, eso me entretiene mucho en este momento. Viene mi sobrina a buscarme y me dice tía, hagamos los bebés raperos y... No siempre le digo que sí, pero en contra digo que sí. También le sirve a ella como un canal de catarsis para que cuente también sus cosas. Eh, entonces está bueno también esta perspectiva de la niñez. Eh, me viene bien porque me hace recordar. Le hago escuchar música que yo escuchaba de chica. Nos gusta mucho escuchar a Rosalía. Escuchamos mucho a la española, me encanta. Como que ha sido súper incentivo a escucharla, como que me, me pone contenta escuchar a Rosalía, me, me dan ganas de crear, me dan ganas de hacer cosas, eh, me dan ganas de bailar, entonces yo estoy acá habitando mi espacio, eh, habitando mi cuerpo también, eh, con todos mis rituales, eh, mis cepillos y todo eso, este, entonces... Encontrarme acá me pone en otro lugar. Eh, es como estar de viaje. Yo estoy sintiendo que la cuarentena está haciendo un viaje para adentro. Eh, y estoy como muy copada con la música árabe también. Que el otro día hablando con Rita Cortese, ella me dice, vos sos medio árabe. Me dice, ¿qué onda? Y digo, no sé, digo, pero estoy escuchando mucha música árabe hace rato. Y me gusta mucho y todo eso está repercutiendo en mi voz. Están pasando cosas rarísimas con mi voz. Eh, estoy cantando notas que no podía cantar hacía años. Ahora las no estoy pudiendo cantar. Igual creo que tiene que ver con que dejé de tomar alcohol y, y es como que se, se me limpió el alma y el cuerpo y la garganta. Algo me pasó ahí. Y bueno, en cuarentena, de pronto... Eh, empecé leyendo un poco, después no leí más nada. Eh, no estoy muy lectora, la verdad que estoy más... para agarrar la guitarra y escribir escribir, nada, escribo boberías escribo canciones tontas estoy jugando mucho al ridículo eh, escribo canciones que no tienen sentido a partir de frases estúpidas <ríe> como jugando con eso nada, componiendo canciones de amor, obvio que la cuarentena también es un sentimiento re loco eh, con los amores en la distancia eh. Como que lo que me motiva hoy a escribir... Tampoco es que escriba tanto, ¿no? Eh, sí, eso. Bueno, jugando mucho con la ironía y, y, y la estupidez. Y por otro lado, como la parte más amorosa. Y de eso que siempre me sale muy fácil. Y por otro lado están las improvisaciones. Donde yo pongo rec. Y me pongo a cantar libremente. Y canto. Canto, canto, canto. Después paro. Y después yo pienso a, a escribir, a transcribir todo lo que dije o casi todo a veces salen canciones de ahí, a veces no y ahora me instalé acá eh, me prestaron un micrófono y tengo una placa de audio y yo nada hace mil años que no tengo contacto con eso y, y ahora acá está todo instalado yo no hice nada todavía <ríe> eh, pero no sé, me siento más centrada qué sé yo no creo en el futuro, dejé de creer en el futuro, eso... O sea, yo he tenido en todo una, un año cerrado de giras por el, por afuera. Tenía que ir a Estados Unidos, a México, a España, a Ecuador, a Colombia, etcétera. Y ahora resulta que no hay nada. Y me siento aliviada, la verdad que siento alivio. Siento que necesitaba esto, que necesitaba parar, que quería estar con mi familia... Eh, quería estar en silencio, quería poder meditar, tener mi espacio, hacer una práctica de yoga, eh, quería tener tiempo y no saber qué hacer, no andar corriendo. Yo acá en la ciudad de Buenos Aires andaba corriendo de un lado para otro. Cuando estoy acá es como que de un trámite a otro esto, lo otro, pum, pam. Y esa vida tan, tan, tan acelerada me estaba haciendo daño. En silencio, pero me estaba haciendo daño y yo hoy recapacito y, y la verdad que no quiero volver a eso. No quiero volver a, a estar así, como sin parar. Eh, siempre muy predispuesta al laburo, ¿no? Entonces eso también hacía que yo me vaya de gira tanto y viaje tanto porque no tengo ataduras, no tengo hijos, no tengo pareja. Entonces eso hace que, que yo tenga una libertad eh, descomunal que me permita hacer viajes largos donde yo no tenga que preocuparme por nada, ¿no? Yo dejé todo. Antes de empezar a ser errante, tuve que soltar todo para, para andar por la vida despreocupada, sin, sin pensar en que alguien me espera o, o que hay que regar las plantas o que el gato tiene tos. O sea, la verdad que como que todo se dio así y la cuarentena se está volviendo un lugar de reflexión, un lugar de... De, de viajar es el, el viaje para adentro como dije dije un montón de cosas
0: estuvimos hablando largo y tendido con Sofía Viola cantante errante como ella le gusta decirse y a mí también agradecerte para empezar y bueno como última pregunta me gustaría que nos cuentes cuál es tu relación con el lichín con ese libro milenario que no sé si también tiene que ver con con ese cambio de cabeza o despertar que surgió en ese viaje a, a San Marcos Sierra o, o en qué momento de tu vida aparece. Bueno, conocer un poco esa relación que me imagino que, que en algún punto está plasmado en cada uno de tus discos porque tiene que ver con vos en todo momento y hace más de una década.
1: Gracias a vos por hacerme indagar en mis recuerdos y en la memoria este paseo por el corazón de una.
2: ¡Ay, Lichín! ¡Lo
1: amo, Lichín! Que está arriba de mi cama en este mismo momento. Hoy me lo tiré, me sañó la plenitud. La plenitud no es para siempre, es lo que dice. Eh, no, pero Lichín ha sido mi, mi compañero. Hace más de 10 años que, que lo uso. Eh, sí, yo creo que fue cuando estuve en San Marcos Sierras... El viejo ecologista <ríe> me lo hizo. me lo hizo leer. Me hizo una tirada. Y tengo un recuerdo como de muy acertado, ¿no? Como siempre y ching tan acertado. Eh, yo hago siempre mis consultas. Eh, a veces ni consulto, solamente le digo que me diga lo que quiera. Eh, tiro mis monedas. Me encanta. Es. Es un libro que creo que debería estar en todas las bibliotecas populares y que cada uno, cuando tenga algún alguna encrucijada o alguna incógnita en su vida, que vaya y lo consulte, porque es lo más. Sobre todo esta versión grande, la de Richard Willem, eh, Wilhelm, es buenísima, con el prólogo de, de Borges. Nada, es un libro muy, muy grosso. Yo lo amo, me acompaña en cada decisión. Me acompaña en, en cada infortunio. Es hermoso. Muy lindo. Compañero. Y no solo el I Ching, eh, O sea, sí, el I Ching es como la base fundamental para mí del, del oráculo. Es mi oráculo preferido. Después también... Eh, el tarot ya es un poco más... Eh, más difícil de traducir. Para quienes no sabemos. Pero... Pero también están las runas. Me he encontrado con muchos tipos de oráculos en el camino. Pero mi preferido siempre, siempre, siempre es el I Ching. De hecho, cuando empezó la cuarentena, cuando los pronósticos de, de seguir viviendo en este mundo eran nulos, salió en el I Ching, yo pregunté por la humanidad, y me salió la desintegración. Y era muy interesante lo que decía, así que les dejo a ustedes ahí que investiguen y, y saquen sus propias conclusiones. <risa>
2: ¡Pero es imposible!